0: Esto es, tenemos que hablar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar de los peruanos varados en el exterior. Para eso estamos con Milagros Asto, periodista de la sección Mundo. Hola, Mili, ¿cómo estás? Hola, Gladys, muy bien. Qué gusto conversar contigo. Sí, mira, ya han pasado dos meses, poco más de dos meses. Hoy día estamos en el día 64 del, del estado de emergencia y el aislamiento y todas estas medidas para evitar el contagio de coronavirus. Y cuéntame un poco cómo has estado estos días, ya que tú estás, entiendo, trabajando desde tu casa, un poco tu, sí. tu rutina uh -huh. se ha modificado bastante, ¿verdad?, Sí, en realidad parece mentira que hayan pasado dos meses. Eh, a mí se me ha
1: ido volando porque en la sección 1 hemos tenido bastante trabajo, como podrás ver en, en el contenido que ponemos en la web y en, en la edición impresa. Hay bastantes casos que seguir... Eh, hay muchos testimonios que recoger también y además de las eh, actividades en todos los países, ¿no? También tienen cuarentena, también tienen problemas internos, igual que nosotros, ¿no?
0: Claro, de hecho esta pandemia, aunque nos parezca a veces tan, tan cercana, es a nivel mundial. Todos sí. estamos en la misma situación, muchos países uh -huh. están como nosotros encerrados... Pero bueno, es lo que tenemos que cubrir, ¿no? Y, y como periodistas, como Por supuesto, tú dices, no descansamos. Sí. Por supuesto. Y ahora tenemos que hablar sobre un tema muy importante que está afectando a cerca de 14.000 peruanos. Son 14.000 peruanos que están en el exterior sin poder regresar. ¿Qué ha pasado, Mili, desde el 16 de marzo que se decretó el estado de emergencia y se cerraron las fronteras? ¿Qué pasó con estos peruanos, con nuestros compatriotas que estaban afuera? así es ya dos meses
1: después de la declaración de estado de emergencia y del cierre de fronteras, tiempo en el que no se han este, registrado vuelos comerciales, como bien sabes. Eh, la situación de nuestros compatriotas pues, es cada vez más angustiante, ellos están cada vez más desesperados. Los que aún quedan varados son exactamente 14.623, según las últimas cifras de Cancillería que nos fueron facilitadas a, a, al comercio hace unos días. Entonces, estos compatriotas ya están en una situación mucho más crítica porque los recursos se acaban y además porque temen perder sus trabajos. Ellos... A diferencia de nosotras, no pueden hacer teletrabajo porque sus recursos, sus claro. computadoras no están a la mano. Entonces, Ajá. aquí en Perú las actividades ya se van reactivando, cada vez hay un poquito más de, de negocios abiertos. Entonces, ellos están en la eh, en disyuntiva de no saber si van a poder eh, elegir seguir trabajando o no, entonces su futuro eh, laboral también está un poco complicado. Eso claro. por un ¿Dónde lado,
0: ¿Dónde están ¿no? estos, estos 14.000 peruanos varados? ¿En qué zona de, del planeta se encuentran?
1: Aunque parezca increíble, la mayoría está en el continente americano, no están muy lejos. Eh, uh -huh. Hay 606 uh -huh. en América Central, eh, 5.071 en América del Norte, lo que consideramos Estados Unidos y Canadá, y en América del Sur hay 5.083. En realidad, la mayoría están en nuestro continente, ¿no? Y es increíble que todavía no hayan podido volver. Por eso mismo es su desesperación. El resto de compatriotas claro. varados están en menor medida en Europa, que tiene 3.102, luego en Asia con 373, 220 en Oceanía
0: y finalmente 168 en África. Claro. Entendamos que, como mencionabas, desde el 16 de marzo que se decretó el estado de emergencia eh, por el coronavirus, se, se cancelaron todos los vuelos comerciales. Uh -huh. sí. Pero el gobierno, tengo entendido, que ha estado facilitando algunos vuelos humanitarios. ¿Estos vuelos humanitarios han beneficiado a cuántos peruanos? ¿Qué es lo que falta?
1: En realidad, eh, hasta el momento se han podido repatriar eh, más de 15.000 compatriotas, exactamente 15.100 según las últimas cifras de Cancillería. Lo malo es que el grueso de, de esta cifra se eh, o sea pudo volver al país ya en el primer mes y ya desde el, uh -huh. eh, en este último mes el flujo de compatriotas que han podido retornar ha sido mucho menor, lo cual preocupa porque aún hay 14.623 afuera, entonces es prácticamente un número casi igual ¿no? y ellos todavía no tienen ninguna posibilidad por el momento. Los que han podido claro. volver en su mayoría lo pudieron hacer, como dijo el canciller eh, hace, hace poco en una de las conferencias del gobierno, pudieron regresar al país eh, debido a los vuelos de Estado. ¿Qué significa esto? Uh -huh. Los vuelos que otros países enviaron al Perú para recoger a sus ciudadanos que estaban acá. Uh
0: -huh. Entonces el, el, los otros países mandaban su avión para uh -huh. recoger a, a sus sus ciudadanos y ahí aprovechaban Exacto. los peruanos para llegar. Uh -huh. Ahora, es, sí es importante que, que también enfatices en que los peruanos que son repatriados no vienen directamente a sus casas, ¿no?
1: No. Eh, se dispuso desde prácticamente el inicio que todo aquel ciudadano que volviera debía pasar cuarentena, ¿no? Que son eh, dos semanas de cuarentena. Eh, hasta hace poco se había estipulado que la cuarentena se debía realizar en un hotel, y como hemos visto en las redes sociales, la mayoría llegaba pues, a hoteles eh, ubicados en zonas eh, más o menos adineradas, ¿no? como Miraflores, San uh -huh. Isidro, eran hoteles en realidad cinco estrellas. Eh, sin embargo, uh -huh. eh, luego, en, conforme pasaron las semanas, eh, se designó y se cambió la, la normativa. Y ahora, según aut previa autorización de las eh, autoridades sanitarias, los peruanos que retornen al, al país pueden hacer su cuarentena, en sus hogares, lo cual también es un beneficio porque ya le representaría menos gasto al Estado. Claro,
0: pero de todas formas tienen que mantener esas sí, dos semanas de exacto. restricciones uh -huh, por la, su salud.
1: Sí, y por la salud de sus familias, ¿no? También.
0: Claro. Y tú nos mencionabas que ahora la principal preocupación es el tema de eh, su futuro laboral, ¿no? Porque son peruanos que en este momento se les están acabando recursos. Dos meses vivir en el exterior. Claro. En unas condiciones uh -huh. especiales, o no bueno, estamos hablando de. de ...de cualquier temporada, no estamos hablando de, de la sí. pandemia... ...y además me mencionabas que hay un, grumen, un gran número de peruanos que está en Norteamérica... ...y precisamente en Estados Unidos es uno de los países que tiene el mayor uh -huh. número de contagios, ¿no? Sí,
1: eh, de hecho el mayor número eh, de, en la región, en Sudamérica, está en, en Brasil... ...donde es el foco, el epicentro del, del coronavirus en Sudamérica... Y a la vez, en Estados Unidos también hay un gran, una gran cantidad de eh, personas infectadas. Eh, lo que han estado haciendo nuestros compatriotas que todavía han tenido que permanecer en estos lugares es eh, primero recurrir a sus ahorros o a veces endeudarse para poder costear su, sus permanencias y su alimentación. Pero además algunos, aunque en una cantidad mucho menor a la, a la cifra total, eh, han podido recibir algún tipo de ayuda de los consulados o embajadas. Eh, por ejemplo, también para acceder a la venta de medicamentos eh, o para eh, renovar sus periodos de, de permanencia en los países. Eh, sin embargo, uh -huh. nosotros recibimos a, di a diario un montón de correos electrónicos de nuestros compatriotas donde nos cuentan que muchas veces no todos los consulados eh, ofrecen el mismo tipo de ayuda o incluso les responden los correos o las llamadas que ellos les envían. Entonces, ahí también radica mucho de la incertidumbre de no saber hasta cuándo van a tener que estirar el dinero que les queda para poder mantenerse, porque sin fecha eh, fija de retorno, ellos no saben hasta cuándo van a poder eh, sostenerse allá, ¿no? Es un claro. poco por ahí la situación.
0: De, de, de incertidumbre respecto a su futuro, uh -huh. ¿no? Que es lo que estamos viviendo todos, pero me imagino que el hecho de estar fuera de tu país, fuera de tus fam eh, lejos de tus familiares, debe incrementar esa sensación de, de, de desesperación, de soledad. Cuéntame, ¿cuál es el estado anímico de los peruanos que se han llegado a contactar contigo? En realidad,
1: ya pasado dos meses desde que empezó todo esto, nuestros compatriotas en el exterior eh, básicamente sienten una decepción por la poca respuesta que han recibido las autoridades y también angustia por lo que les queda por, por vivir en estos lugares lejanos. ¿no? Hay un porcentaje menor que está en situaciones de precariedad en unas zonas súper remotas. Incluso hemos recibido correos de Papúa, Nueva Guinea y de República Democrática del Congo, lugares tan alejados como esos. Entonces, en estos lugares se hace más difícil para ellos sostenerse no solo por el dinero, sino porque tampoco conocen a otros peruanos que les puedan dar la mano, como sí sucede en lugares eh, más concurridos por nuestros compatriotas, como por ejemplo Miami o otros países sudamericanos.
0: ¿no? Entonces, claro, cuéntame, ¿cómo...? cómo? ¿Cómo así ha llegado eh, estos correos, estos mensajes a la redacción de, de Mundo del Comercio? Entiendo que a ti directamente uh -huh. te escriben, también a Renzo, que es otro compañero sí. de, de Mundo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta cercanía con, con los compatriotas que están en este momento tan difícil?
1: Bueno, todo empezó desde el cierre de fronteras cuando empezamos a hacer la cobertura de la situación de nuestros compatriotas en el exterior. Eh, desde que empezamos a hacer guías utilitarias con números para el, a los que ellos pudieran comunicarse eh, o, o contar la situación en países específicos o continentes específicos. Incluso hicimos notas sobre los protocolos eh, dentro de los aviones al momento de volver al país. Entonces, desde que empezamos a informar, especialmente mi compañero Renzo Giner y yo, eh, en, desde Mundo del Comercio, eh, cada vez más correos empezaron a llegarnos, sobre todo a nosotros porque estábamos tocando estos temas. Y conforme pasaron las semanas, nosotros también optamos por colocar dentro de, de las notas de estos temas eh, nuestros correos electrónicos para que nos escribieran directamente en caso de que se encontraran en una situación vulnerable. ¿no? Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Eh, en el transcurso de esta semana hemos recibido decenas, decenas de correos eh, de personas en todo el mundo que más o menos eh, pedían lo mismo, ¿no? Ayuda y también expresaban su descontento por no tener la respuesta de las autoridades, la respuesta que ellos esperan de las autoridades. Básicamente lo único que les dicen es sigan esperando y ellos a veces ya no tienen los fondos o las ganas para seguir haciéndolo, ¿no? Entonces es un poco la situación por allá.
0: Bueno, entonces cuéntame, ¿qué es lo que están demandando con mayor urgencia en este momento uh -huh. los peruanos que están al exterior?
1: Bueno, aquí hay dos tipos de, de situación. Primero, los que están en situación extremadamente vulnerable, que son los que ya prácticamente no tienen recursos para solventar sus gastos. Y luego, los peruanos que todavía, ya sea por sus propios medios o por, gracias a sus tarjetas de crédito, o por el apoyo de las embajadas o consulados, todavía están manteniéndose. En el caso, por ejemplo, de los que ya no tienen recursos, eh, se me viene a la mente un testimonio que recibimos hace unos días de una peruana en Estocolmo, que además de pedir que por favor le, le ayudemos a conseguir un vuelo humanitario, un vuelo de repatriación, nos decía que en caso de que no pudiéramos ayudarla con esto, difundiéramos su, sus datos para que un compatriota en Estocolmo le pudiera brindar un trabajo o una habitación uh -huh. para que ella pudiera este, eh, poder eh, seguir sosteniéndose allá. Eso es en el caso de los más vulnerables. En el caso de los que se encuentran en una situación ligeramente mejor, eh, el, la petición general es la, el vuelo humanitario, ¿no? el, el deseo de vo poder volver pronto al país. Y en esa situación de los vuelos humanitarios también se ha creado una, un gran descontento de nuestros compatriotas porque eh, no solamente hay... Eh, ...vuelos que vienen vacíos, según han podido ellos manifestarnos, uh -huh. o que han venido vacíos a, a nuestro país a recoger a ciudadanos de los otros países... ...sino que además eh, se está creando una, una gran este, injusticia en cuanto al, a la asignación del costo de los vuelos de repatriación. Eh, muchos de estos vuelos superan los 1.500 dólares y solamente son de un tramo... Entonces, ahí también hay otro, otro sentimiento de malestar hacia, hacia ellos, ¿no? hacia, el, hacia claro. las sanciones del gobierno. Si hablamos,
0: eh, de hecho, hablamos de, como mencionas, personas vulnerables a quienes ya se les están acabando uh -huh. los recursos, 1.500 dólares por un vuelo es... Es algo que definitivamente no van a poder costear sí. en estas circunstancias. Uh -huh. Ahora, eh, cuando tú me has contado, hemos estado leyendo también las historias que se ha publicado en estos dos meses en, el, en la sección Mundo del de, de Comercio. Hemos visto también una respuesta bastante negativa de parte de los usuarios, eh, de los lectores también. Sí. Entonces, dime, ¿por qué es importante también tener eh, cierta empatía con los peruanos que están en el exterior? ¿Cuál es su situación real? Lo que pasa es que hay una falsa creencia
1: eh, entre la, la población y la ciudadanía local que todos los, los varados en el exterior están ahí por turismo, de paseo, eh, porque tienen mucho dinero y porque por lo tanto uh -huh. pueden solventar sus gastos y su estadía y su comida de su alimentación allá. Entonces, desde esa posición, la mayoría de comentarios que vemos en las, en, en las notas que, que nosotros hemos estado publicando son en ese sentido, de, de personas que dicen quédense allá, no regresen, ustedes tienen dinero, eh, van a traer el virus eh, y cosas de ese estilo. Eh, sin embargo, para empezar, no todos los compatriotas que están varados eh, son turistas. Es cierto que hay un, hay un número que sí que sí son turistas, pero incluso uh -huh. si eso fuera una... una este, eh, no sé, algo negativo, que no, no es el caso porque todos tenemos derecho a de atender nuestros ahorros y poder viajar y poder disfrutar de nuestro tiempo según nuestras condiciones. El, el hecho es que no todos están en esa situación. Muchos se fueron por estudios, buscando trabajo, eh, a veces por tratamientos médicos. Entre los varados hay embarazadas, adultos mayores, personas que viajaron a conocer a sus nietos o a dar eh, un abrazo a, a sus hijos después de muchos años... Las situaciones son muy variadas, entonces es muy injusto englobar en una sola este, categoría a los, a los compatriotas varados en el exterior. Entonces, eh, en todas las notas que hemos compartido y hemos este, divulgado, siempre esperábamos tener un poco más de empatía de la ciudadanía hacia los otros peruanos porque todos son peruanos y todos tienen eh, derecho de recibir apoyo de las autoridades, igual que nuestros este, nacionales que se encuentran en el país. Todos tienen el mismo derecho de recibir el apoyo de uh -huh. parte del Estado, ¿no?
0: Claro, de hecho, este estado de emergencia y en general el coronavirus sí. eh, ha tomado por sorpresa a todos, ¿no? Y como mencionas, hay peruanos incluso que se han quedado parados sí, en exacto. otras regiones a las que no pertenecen. Y su traslado uh -huh. también ha sido, hemos visto semanas, en las semanas anteriores, hemos visto casos de uh -huh. personas que ya no tenían cómo quedarse en Lima o cómo quedarse en Ocentagna y necesitaban regresar a Ayacucho o a Piura, a distintas regiones. Y esas personas exacto. necesitan ayuda, uh -huh. ¿no? Porque también tenerlas eh, uh -huh. en, en un lugar donde no se pueden mantenerlas, hace uh -huh. o sea, mal, mal vulnerables y a la vez también uh -huh. puede perjudicar al, al sistema de salud. Una persona enferma eh, no le conviene a nadie. ¿no? Y también la idea del gobierno del Estado en general es proteger a todos los que estén donde estén. Bueno, Mili, y, y cuéntame, ¿qué es lo que tú has conversado con las autoridades? ¿Que, mmm, ¿Hay alguna respuesta positiva? ¿Ellos pueden esperar algo? ¿O por el momento en no hay ninguna novedad? La situación novedad del, de
1: los ciudadanos varados en, en el exterior en realidad no es un problema exclusivo del Perú. Todos los países han enfrentado esa situación debido a la pandemia. Es una de las consecuencias de, del brote de coronavirus en el mundo. ¿no? Eh, es una situación muy retadora, muy complicada de manejar porque hay ciudadanos varados de todos los países en muchos lugares, algunos muy alejados, algunos eh, en poca cantidad, algunos en más cantidad. Pero es un reto para todos. Eh, las autoridades peruanas desde el inicio, iniciaron las eh, acciones correspondientes para traer o intentar traer a los, a los compatriotas, sin embargo, es evidente que se han visto desbordadas, porque todavía allá a dos meses hay 14.623 compatriotas fuera y el flujo de retorno en las últimas semanas ha sido muy bajo en comparación a lo que fue al inicio. Entonces... En, la verdad es que la Cancillería nos brinda los datos en cuanto a números, cifras, pero todavía no es muy clara en, en cuanto a los procedimientos que vienen. En una de las últimas pronunciaciones que el Canciller tuvo hace un par de semanas, decía que ya al no haber vuelos de Estado de otros países hacia el Perú, ya se hacía mucho más difícil generar eh, las repatriaciones, pero también mencionaba que esa situación eh, hacía necesario que se empiecen a crear o, o se empiece a pensar en estrategias eh, creativas y diferentes para poder atraer a los peruanos, entonces todavía no tenemos novedades de cuáles van a ser o cuáles este, son por, el, por ahora esas nuevas estrategias, pero lo que sí es un hecho es que mientras el tiempo pasa los peruanos que están en el exterior necesitan tener algún tipo de, de respuesta, aunque sea eh, de cuándo, un aproximado de cuándo esto se va a poder realizar. ¿no? Claro,
0: y además una respuesta también es escucharlos, ¿no? Como tu, precisamente tu, uh -huh. tu reportaje que ha salido esta mañana, eh, publicado en, el, en nuestra versión impresa y que también está en, en el comercio.pe, uh -huh. donde hay varias historias de todo tipo de personas, hablamos de todas las sí. edades que están viviendo su propia su propia cuarentena, alejados, debe ser muy difícil estar en otro país, estar solo sí. y, y no saber qué va a pasar contigo. Para un ciudadano en el exterior, lo más cercano que tiene a su país es eh,
1: la embajada es el consulado, son las autoridades de estos este, centros diplomáticos que se encuentran en estos lugares. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación vulnerable como esta y sobre todo rodeado de una pandemia que, tiene, eh, que contrae este, muertos, que tiene también tasas de infección, que sale en todos los medios y que va creciendo a un ritmo muy rápido, entonces... Los peruanos en el exterior obviamente ven a estas eh, entidades consulares y en realidad diplomáticas en general como una vía de conexión directa con su país. Y no tener respuesta o tener una respuesta muy lenta o una respuesta tal vez no tan este, humana hace que ellos se, se desesperen aún más porque se sienten más desamparados todavía de lo que ya, ya están. Entonces, incluso cuando no se tiene certeza de vuelos o de fechas de de repatriación, sí es muy importante que haya una conexión fluida
0: y sobre todo humana de parte de las autoridades en estos lugares con los compatriotas. Claro. ¿no? Y qué bueno que menciones la palabra humana porque creo que también se, se trata de esto, ¿no? que todas las acciones, en tanto de las autoridades como de nosotros, eh, vayan por ese camino. No, no sí, sabemos la exacto. realidad. Como mencionabas, no sabemos por qué el, el peruano o la peruana se quedó afuera del país cuando cerraron las fronteras, no conocemos su realidad y lo que podemos hacer es tener empatía porque todos estamos en una situación bastante difícil, no solamente quienes están afuera, quienes están adentro y bueno, solo nos queda actuar de, de la forma más humana posible. Gracias Mili por, por contarnos no estas historias y también... Eh, no se olvide la gente que nos está escuchando que pueden encontrar esta, estas, sí. este, este reportaje con todos los detalles en el p también en nuestra versión impresa y obviamente este es el podcast, tenemos que hablar pero tenemos muchos podcasts para todas las, de todo tipo, tenemos de salud, tenemos de especialistas que nos hablan sobre las últimas medidas del gobierno, algunos utilitarios, pueden escucharnos en Spotify, en SoundCloud, en Spreaker y obviamente seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Y también en Instagram. Muchas gracias, Mili, por acompañarnos. A ti, Gle, es un placer conversar contigo. Ok, estamos hablando, espero que muy pronto. Chao a todos. Chao, Mili. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.